0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 138 oggi torniamo a parlare di donne italiane vi ricordate forse che avevamo iniziato una serie di podcast sulle donne italiane, sulle dieci donne che hanno fatto la storia d'Italia. Abbiamo parlato di donne che si sono distinte nella politica, come Nilde Jotti, nell'episodio 127. Abbiamo parlato anche di donne che sono state molto importanti nella letteratura, come Grazia Deledda nell'episodio 120 e donne che sono state fondamentali nella medicina, come Rita Levi Montalcini, nell'episodio 114. Donne che hanno cambiato il mondo della scuola e della pedagogia, come Maria Montessori, nell'episodio 108. E donne che hanno cambiato le leggi, come Franca Viola, nell'episodio 102. E poi ancora donne che hanno fatto la storia del cinema, come l'attrice Anna Magnani nell'episodio 99. Ed infine donne che hanno portato scoperte nell'astrofisica come Margherita Hack nell'episodio 95. Bene, oggi continuiamo la serie di donne italiane famose con una giornalista che si chiamava Matilde Serau, una delle prime giornaliste donne ed è stata la prima donna che ha fondato un giornale tutto suo. Matilde Serao nasce nel 1856 a Patrasso in Grecia perché il padre era antiborbonico cioè contro la famiglia reale dell'epoca e aveva dovuto scappare dalla sua città Napoli per rifugiarsi in Grecia. Lì il padre che era giornalista e avvocato Conosce una donna nobile ormai decaduta, Paolina Borrelli, greco-turca, e i due si innamorano, hanno un'unica figlia, Matilde appunto. La bambina è robusta, molto diversa dalle altre bambine dell'epoca, gioca in libertà, corre, non ama studiare. Dirà più tardi di se stessa, non mi piaceva giocare con le bambole, io giocavo con la trottola, trottola Kreisel, spinning top. E correvo come un maschiaccio, non mi piaceva stare seduta a studiare, non mi piaceva fare la calza. Fino all'età di otto anni non sa né leggere né scrivere, poi a sedici anni chiede di andare a sentire le lezioni alla scuola normale e da lì comincia ad impegnarsi e all'età di diciotto anni prende il diploma da maestra, pensate un po', ma non insegnerà mai nel 1879 la madre muore e lei va a lavorare ai telegrafi di stato la sua passione però è la scrittura dice che non le piacciono quei codici morse ma appena ha cinque minuti di libertà scrive un articolo e i suoi primi articoli escono sul giornale di napoli sotto lo pseudonimo di tuffolina rocco de zerbi un giornalista scrive di lei tuffolina veramente esiste leggendo i suoi scritti potremmo pensare a un uomo e invece è una donna solo che ha bisogno di qualcuno che suoni la gran cassa per farla diventare famosa la gran cassa grosse trommel bass drum questo voleva dire in un mondo di tutti uomini è difficile lavorare e per diventare famosa per essere riconosciuta c'è bisogno di qualcuno che parli di lei le faccia pubblicità E con questo articolo Rocco De Zerbi apre la strada a Matilde e alla sua narrativa. Nel 1878 Tufolina, alias Matilde, Serao, pubblica Opale e poi tutta una serie di novelle fino ad arrivare al suo primo romanzo. Le qualità femminili apprezzate in quell'epoca erano la bellezza, la timidezza, la riservatezza, l'ubbidienza e Matilde non ne ha neanche una è tutta diversa anche per gli scrittori maschi però in questo periodo è molto difficile siamo alla fine del verismo era un movimento letterario che tendeva a raccontare storie di vita vera Giovanni Verga scrive Cavalleria Rusticana trasformata poi in opera teatrale e poi nell'opera di Mascagni seguono poi le opere Pagliacci di Leoncavallo e la Tosca di Puccini. In letteratura è molto difficile perché si scrive in modo sgrammaticato, non lineare, una scrittura difficile. Matilde fa una ricerca su quello che deve essere la funzione di uno scrittore e di un giornalista. Lei racconta vedendo dal vero ma con sentimento, è veramente curiosa di sapere cosa sentono gli altri e questa cosa si sente nella sua scrittura. Nel 1882 si trasferisce con il padre a Roma e lì decide di diventare giornalista. Il modo in cui scrive, rivolgendosi a tutte le classi sociali, con uno stile semplice, la fa conoscere. Va a lavorare per il giornale Capitan Fracassa. A questo giornale i lettori potevano scrivere lettere e c'era un rapporto diretto tra giornalista e lettore. Matilde ha un gran successo, scrive articoli sulla borghesia, ma anche sui vicoli più poveri della sua città, Napoli. Descrive la povertà, gli omicidi, i casi di camorra, di mafia. Nei suoi articoli parla di tutto e tocca tutte le classi sociali, dicevamo. Parla, per esempio, della famosa attrice Eleonora Duse, musa e ispiratrice del poeta d'annunzio e sua grande amica, ma anche delle lavandaie che fanno un lavoro povero e faticoso, E poi parla delle donne che fanno la pizza sulla pizza racconta che un imprenditore romano viene a napoli e la prova quando torna a roma apre un ristorante dove mangiare la pizza all'inizio ci sono tanti clienti curiosi di provare questo piatto ma piano piano i clienti vanno altrove e la pizzeria chiude per mancanza di clienti perché dice la serao questo tipo di piatto lo possono mangiare solo i napoletani. Ecco questa opinione era molto sbagliata come sappiamo ma ci racconta il modo di vedere, di scrivere di questo giornalista che ama guardare le piccole cose, le persone semplici ed è così legata alle tradizioni di Napoli. Due sono le caratteristiche dei suoi articoli usare molti aggettivi e descrivere con amore. Parla di furti, delitti, camorra, ma con gentilezza e sempre mettendo una luce su un problema e additando le persone, cioè facendo capire che le persone le istituzioni potrebbero fare qualcosa per migliorare la vita difficile dei napoletani e farli smettere di soffrire. Nel 1884, mentre lei è a Roma, a Napoli scoppia il colera. E Matilde reagisce in modo accorato e polemico al consiglio che il politico Agostino De Pretis dà per risolvere il problema. E cioè lui propone di sventrare Napoli per risanarla, sventrare, den bauch Schlitzen, to draw, e sarebbe abbreißen, to flatten. Da qui nascono una serie di articoli che poi lei raccoglie in un libro che sarà un capolavoro dal titolo Il ventre di Napoli, The Bauch von Neapel, The Belly of Neapel, Naples, Napoli. A Roma conosce Edoardo Scarfoglio, anche lui giornalista esperto. Scarfoglio all'inizio critica duramente il primo romanzo romano della Serao dal titolo Fantasia, ma poi si innamora di lei e la sposa. Anche se la scrittura della Serao a volte dura, non bella, è comunque densa di significata, piena di significati. E anni dopo, quando Scarfoglio, cioè suo marito, si comprerà una barca, un panfilo, yacht, yacht, lo chiamerà proprio fantasia, come il romanzo che aveva tanto criticato. Si dice che Scarfoglio senza Matilde non sarebbe mai diventato così famoso, non avrebbe mai conosciuto letterati come d'annunzio e non avrebbe fatto tutte le cose che ha fatto grazie alla moglie. Matilde e suo marito fondano il giornale Il Corriere di Roma. Dopo tornano a Napoli e grazie all'aiuto del banchiere Matteo Schilizzi fondano Il Corriere di Napoli. Dopo un po' di tempo però la coppia più famosa del giornalismo italiano e Il Banchiere non vanno più d'accordo e cominciano a litigare. Pensano quindi di rendersi indipendenti indipendenti i due e così il 21 gennaio del 1892 lasciano il giornale e poco dopo, a marzo dello stesso anno, aprono il giornale il mattino. Matilde è curiosa di vedere le abitudini e la fede delle persone e per il giornale fa un viaggio in Palestina del quale dirà «prima di partire ero credente». Adesso, dopo il viaggio, lo sono ancora di più. La sua curiosità la porta ad affrontare un viaggio non facile per l'epoca, per una donna. Qui lei ha una crisi quasi mistica e di ritorno scriverà il libro nel paese di Gesù. Scriverà poi anche Le tre Marie, che descrive le donne e il modo di essere religiose come donne. La coppia ha quattro figli maschi ma il marito di Matilde ha diverse relazioni, fino a quando conosce Gabrielle Bessat, una cantante francese che dopo due anni di relazione amorosa rimane incinta. Scarfoglio rifiuta di lasciare la moglie, Matilde, e Gabrielle, la sua amante, va davanti alla porta di casa di Edoardo e Matilde e si suicida con un colpo di pistola davanti alla porta di casa lascia la piccola figlia nata dalla relazione e un biglietto che dice indirizzata naturalmente a sua amante a Edoardo: perdonami se vengo a uccidermi sulla tua porta come un cane fedele ti amo sempre il fatto causa un grande scandalo il banchiere ancora proprietario del giornale il corriere di napoli è ancora arrabbiato per i litigi che aveva avuto con la coppia e perché Matilde ed Edoardo avevano lasciato il giornale, si vendica e pubblica un articolo parlando della cosa in modo molto dettagliato, facendo nomi, cognomi. Matilde e suo marito sono allora costretti a parlarne anche sul loro giornale, ma Edoardo ne parla in modo molto freddo e declina ogni responsabilità matilde invece prende con sé la bambina di gabrielle paola che lei chiamerà paolina e la crescerà come una figlia pensate che carattere forte questa donna che ferita ed umiliata nel suo intimo decide addirittura di prendersi carico della figlia dell'amante del marito nel 1900 Scarfoglio in un'inchiesta condotta da un senatore sull'amministrazione comunale di Napoli viene accusato di essere corrotto e anche Matilde viene accusata di aver preso dei soldi ed essere corrotta Scarfoglio si difende e difende anche la moglie pubblicando tutto quello che aveva guadagnato e dimostrando che le accuse erano false ma poco dopo la firma di Matilde scompare dal giornale e si dedica ad una rivista, una nuova rivista, la settimana, che però non ha successo. La sola rubrica creata dalla Serao, chiamata Api, Mosconi e Vespe, ha veramente successo. È l'unica rubrica che ha successo di questo giornale e viene pubblicata per 41 anni. In questa rubrica la giornalista tratta di temi di vita di tutti i giorni. Le cose però tra Matilde ed Edoardo continuano a non andare bene, E già da molto tempo e piano piano i due si allontanano. Lei incontra un altro uomo, Giuseppe Natale, giornalista e avvocato. Lui ha 15 anni meno di lei, ma tra i due nasce una grande intesa e questo le dà la forza di lasciare il marito. Nel 1902 Edoardo la manda proprio via dal giornale il mattino e lei si separa completamente da lui. Con Giuseppe Natale la serao si rifà una vita, Fonda un nuovo giornale, Il Giorno, e ha anche una figlia che chiama Eleonora come la Duse, la sua migliore amica. Alla domanda, lei è femminista? Risponde, femminista, non mi sono mai occupata della questione. Ma crede lei che abbia ragione d'essere una questione femminista? Il femminismo non esiste, esistono solo delle questioni economiche e morali che si si scioglieranno e miglioreranno quando saranno migliorate le condizioni generali della donna. Assicurare alla donna il diritto sacrosanto di vivere, darle i mezzi per esercitarlo questo diritto, sottraendola alla necessità di un controllo o di un appoggio maschile, questo, se accetto la parola, è femminismo pensiamo che è comunque una donna dell'ottocento e quindi è comprensibile che non capisca la parola femminismo però si è fatta strada lavora in un mondo di soli uomini e parla di donne che non abbiano bisogno dell'appoggio maschile beh per me questo era già allora un modo di pensare molto moderno una volta dice maledetta questa mia gonna Questo perché come donna non può entrare nelle case chiuse o case di tolleranza come si chiamavano una volta i bordelli per poter raccontare la storia della prostituzione femminile a Napoli e quindi far vedere e conoscere come le donne a Napoli erano costrette a prostituirsi e a raccontare la vita delle donne nelle case chiuse di quel periodo e le ingiustizie sociali subite da queste donne. Matilde scrive le vie dolorose e si occupa anche delle maestrine d'Italia. Chi erano le maestrine? Quando l'Italia viene unificata si pone il problema, dopo aver fatto l'Italia, si devono fare gli italiani. E allora il governo manda delle maestre ad insegnare in posti lontani, sperduti, pieni di miseria. E queste donne sono mal pagate e soprattutto esposte anche alle attenzioni di uomini che non sono sempre bene intenzionati. Questo porta a grandi problemi, fino a quando una donna, Italia Donati, si suicida nel 1886 perché era stata diffamata, era stata molto criticata. Matilde scrive diversi pezzi, additando i politici e richiamando l'attenzione su un problema che non sarebbe neanche stato conosciuto senza di lei. Scrive il libro Il paese di Cuccagna, che viene criticato, ma in una nota si dice «Se tra cento anni la città di Napoli sparisse, ci sarebbe il paese di Cuccagna a raccontare ai superstiti come si viveva a Napoli». In questo libro Matilde racconta la febbre del lotto, dei napoletani in ogni sua piccola sfumatura i suoi articoli sono di costume ma c'è sempre una denuncia sociale e un richiamo ai politici a fare qualcosa all'inizio del novecento a napoli arriva anche il cinema e matilde inventa una nuova parola la cinematografeide che oggi non si usa però dice il cinema è come una malattia un morbo che ha preso i napoletani che non parlano più di politica ma solo di cinema. Passerà come tutte le epidemie. Sbaglia, naturalmente, la Serao perché a Napoli nasceranno addirittura delle case di produzione e poi scrive anche delle sceneggiature. Ma non ha successo, e allora torna a scrivere come critica e fa recensioni di film come L'inferno, basato sulla storia della Divina Commedia di Dante, e poi di Quo Vadis. Arriva la guerra e il giornale di Matilde, il giorno, si dichiara appartamente contro il conflitto. Un anno prima della fine della guerra, Edoardo Scarfoglio, il suo mm, ex marito, muore e Matilde può legalizzare il suo rapporto con Natale, con l'altro uomo, e si risposa. Matilde è contro il fascismo e nel 1922 una squadra di fascisti distruggono la redazione del suo giornale. E quando Mussolini limita la libertà di stampa, la Serao reagisce sdegnata. La giornalista viene invitata anche da Mussolini, che vede due volte. Un aneddoto racconta che Mussolini le chiede, Signora Serao, posso sapere perché lei è anti-Mussoliniana? E lei risponde, Ma io non sono anti-Mussoliniana, sono antifascista. Questa sua libertà intellettuale e questo coraggio fa di lei il simbolo del miglior giornalismo. Nel 1926 Matilde pubblica il suo ultimo libro Tua, un libro contro la guerra. Viene candidata al Nobel ma i fascisti convincono Mussolini a fare in modo che non le sia dato il premio che vincerà poi grazie ad Eledda. Il 25 luglio nel 1927 mentre sta scrivendo il suo ultimo articolo muore con la penna in mano e questo è forse il modo in cui lei stessa avrebbe voluto morire prima di partire per Roma infatti aveva detto scrivere, scrivere, scrivere fino alla morte e qui ancora vi elenco un paio di giudizi critici che su di lei sono stati detti per esempio Henry James il serraiano paese di Cuccagna Fra le opere più significative, più degne di storia. Benedetto Croce, dirà di lei: fantasia mirabilmente limpida e viva. E Giosuè Carducci, un poeta, dirà la più forte prosatrice d'Italia. E infine Edith Wharton dirà: nei Paesi latini, le poche donne che brillano come conversatrici interferiscono spesso a detrimento di un rapido scambio di battute, cioè eh, parlano poco e, e di cose superficiali. Non così Matilde Serao. ella non cercava di profetare o di predominare, ciò che le interessava era di comunicare con persone intelligenti. Il suo tirocinio di giornalista prima al mattino il giornale di suo marito Edoardo Scarfoglio, poi nel proprio quotidiano Il Giorno, le aveva fornito una rude e pronta conoscenza della vita e un'esperienza delle cose pubbliche, del tutto mancanti alle Corinne da salotto, quindi le altre donne non sono come lei, che ella superava in, ispirito, in spirito ed eloquenza, aveva un senso agilissimo del fair play Ascoltava con attenzione, non indugiava mai troppo a lungo su di un punto solo, ma piazzava le sue battute al momento giusto e volentieri cedeva la parola all'interlocutore. La veemente immaginazione della romanziera, tra i suoi romanzi, so, tre suoi, suoi romanzi sono magistrali, si nutriva anche di larghe letture e di un'esperienza di ceti sociali e di tipi umani fornitele dalle occasioni molteplici della sua carriera giornalistica cultura ed esperienza si fondevano in lei nello splendore di un saldo intelletto quindi vedete che belle parole sono stat- le sono state dedicate siamo arrivati alla fine della biografia di Matilde Serao, spero che vi sia piaciuta e vi ringrazio per l'ascolto Vi do appuntamento al prossimo episodio e vi auguro buone vacanze di carnevale. Ciao ciao da Luisa.